0: Essa palavra que eu vou ministrar hoje, ela me quebrantou bastante, ela falou profundamente comigo. E a minha oração é que Deus possa falar com você essa noite, Ele possa te tirar, talvez, de uma zona de conforto e colocar você aonde você deve estar no centro do querer dEle. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21, Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Apocalipse 21, versículo 1 vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo, então ouvi grande voz vinda do trono de Deus dizendo, eis o tabernáculo de Deus entre os homens Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá já não haverá luto nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram e aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, pois estas palavras são fiéis e verdadeiras. disse me ainda, tudo está feito, tetelestai, está consumado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Eu lhe serei Deus e ele me será Filho, pai, muito obrigado pela tua palavra, que ela venha essa noite como martelo que esmiúsa a penha, que ela venha como espada de dois gumes, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas e discernir as intenções do coração. Querido, eu tenho uma palavra muito simples essa noite, mas minha oração é que você possa ser edificado nela, é que você possa ser fundamentado nessa palavra. Sabe, às vezes eu acho que a nossa geração busca, às vezes, palavras tão inovadoras, busca a última revelação, busca uma palavra em que as pessoas vão dizer assim, uau, que palavra, e na verdade o que eu tenho sentido é que tudo que nós precisamos é voltar aos fundamentos, tudo que nós precisamos é voltar a concretude da simplicidade da fé, é tempo da igreja voltar ao antigo evangelho, o evangelho da cruz, o evangelho da graça, não o evangelho da barganha, é tempo de voltar ao evangelho da eternidade, é tempo de nós voltarmos a esta simplicidade de fé e como eu, esse versículo falou comigo essa semana, porque ele é um dos versículos que mais mexe comigo, porque ele aponta aquilo que espera eu e você, ele aponta a realidade espiritual, a qual eu e você aguardamos, ou devemos no mínimo aguardar, ansiosamente um dia, Toda dor cessará, um dia todas as dificuldades se acabarão, um dia não haverão mais maldições, um dia nós estaremos com o Senhor Jesus para sempre pelos séculos dos séculos. A profecia do próprio Jesus se cumprirá na minha e na sua vida, quando ele disse, bem-aventurado aqueles que não viram e creram bem-aventurado eu e você, que não vimos o Senhor Jesus pessoalmente, mas cremos nele, entregamos nossa vida a ele e um dia o veremos face a face, sabe essa palavra é poderosa, porque Jesus segue mudando vidas, Jesus segue restaurando histórias, Jesus segue mudando destinos, ele é o mesmo ontem, hoje será para sempre. Mas ainda que nós possamos experimentar a ação de Jesus na nossa vida nesse momento. Ainda que eu e você possamos experimentar curas, milagres, transformações, bênçãos. Eu e você nunca podemos esquecer de que nós estamos aqui somente de passagem. Sabe querido, a tendência do ser humano é ao experimentar a bênção do Senhor. É ao experimentar o favor do Senhor, querer ficar aqui porque talvez se até que aí quando está tudo ruim, mas quando está tudo bem, você esquece que você é passageiro, você esquece que você é peregrino, você esquece que você não é daqui, e hoje o Senhor Jesus quer nos lembrar, eu e você não somos daqui, por isso a mensagem da igreja é por essência escatológica, porque a mensagem da igreja aponta para Cristo, e Cristo aponta para a eternidade, por isso 1 Pedro 1,9 diz, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma, qual é a finalidade da sua fé? É receber uma bênção? É receber um carro novo? É receber uma cura? Não, a finalidade da sua fé é a salvação da sua alma. A finalidade da sua fé é a eternidade. O fim da nossa fé não são as conquistas terrenas. O fim da nossa fé é alcançar a eternidade. Mas, infelizmente, quando eu olho para o que a igreja tem pregado nesses dias, eu percebo como cada vez mais a igreja tem se afastado dessa missão. Nós temos olhado demais para a terra. Nós temos olhado demais para as bênçãos. Querido, a mensagem principal do Evangelho não aponta para a vida boa, mas aponta para a vida eterna. Não estou dizendo que Deus não quer te abençoar. Eu não estou dizendo que Ele não quer estender sua mão sobre você. Eu não estou dizendo que Ele não pode curar você. Eu não estou dizendo que Ele não pode intervir na sua vida hoje. Sim, Ele quer abençoar você. Sim, Ele quer prosperar você. Sim, Ele quer abrir portas para você. Mas a mensagem final do Evangelho não é essa. O propósito e a mensagem final da igreja é que um dia os crentes em Cristo Jesus se encontrarão com Deus na eternidade. Por isso nós somos desafiados essa noite àquilo que o apóstolo Paulo escreveu em Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Porque morreste, você já morreu, meu irmão ou pelo menos deveria, e se está vivo tem que morrer, tem que morrer para a sua paixão, tem que morrer para a sua vontade, tem que tomar a sua cruz e seguir a Jesus, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus, Deus está dizendo essa noite, igreja Sião, não se esqueça de pensar nas coisas do alto, não se esqueça de buscar as coisas do alto, não se esqueça. E aí, eu pergunto para você essa noite, na verdade, Deus, para mim e para você, o que tem dominado sua vida? Quais são os seus maiores sonhos? Quais são os seus maiores objetivos? Quais são? Será que os seus maiores objetivos não alimentam só sua carnalidade? Será que os seus maiores objetivos, eles alimentam a eternidade que te espera, ou a carnalidade de somente olhar aqui para a terra? Será que se eu e você passarmos o crivo da nossa lista de pedidos de oração, pelo crivo da eternidade, sobraria algo? Pelo crivo do que nos espera, será que sobraria algo? Buscar as coisas do alto é um desafio que nunca devemos esquecer. Porque buscar as coisas do alto é o verdadeiro desafio dessa jornada terrena. Porque buscar as coisas do alto mantém o meu e o seu coração no lugar certo. Tem como não falar do céu se você está cheio dele? Tem como você não falar do céu se você crê o que te espera? Tem como não falar do céu? Você quer saber o que está governando o seu coração? Pergunte como. Veja o que mais você tem falado. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Se eu e você só estamos falando na próxima compra do próximo carro, na próxima conquista terrena, nosso coração está cheio da terra e Deus quer tirar a terra do seu coração e quer encher o seu coração do céu essa noite. Entenda, falar da eternidade não é uma visão escapista, mas é a convicção do que nos espera. Você precisa entender que todas as demandas do Evangelho só fazem sentido se elas forem batizadas na perspectiva desse texto de Apocalipse 21, na perspectiva do que me espera e do que espera você. Porque quando eu oro para os primeiros apóstolos, quem em sã consciência morreria por uma mensagem? Quem em sã consciência entregaria a sua vida para morrer por uma mensagem vazia? Não, todos os apóstolos, exceção de João, morreram martirizados, mortes horrendas e terríveis. Mas o que fez esses homens não negarem sua fé? O que faz pessoas dos nossos dias não negarem a sua fé? O que faz isso? É a certeza de que ao fechar os olhos aqui, os nossos olhos se abrirão diante do trono de Deus. Nós precisamos voltar à convicção da eternidade. Por isso, 1 Pedro 2,11 diz o seguinte. Amados, exorto-vos como? Vamos dizer como? Peregrinos e forasteiros que sois. A vos habitentes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Peregrinos. Você é um peregrino, meu irmão você não é daqui, por isso que a Bíblia vai trazer então uma definição do grego, do que é peregrino, e ela tem algumas definições, a palavra grega é pairoicos, que significa forasteiro, alguém que vive num lugar sem cidadania, alguém que vive na terra como um estranho, que reside em uma terra temporariamente. Primeira verdade aqui sobre o que é ser forasteiro. É alguém que vive em um lugar sem direito de cidadania. Isso significa que se você é forasteiro, não tem nada aqui nessa dimensão terrena que pertence a você. Não tem nada. Não tem nada aqui que pode preencher o buraco do teu coração, que você preenche com balada, drogas, bebidas, e um monte de coisa que não tem nada a ver. Sabe por que o vazio continua? Porque se você é um peregrino, não tem nada aqui que vai preencher você. Não tem direito, um peregrino é alguém que não tem direito na terra em que está, não espere nada dessa terra, espere sim tudo da eternidade. Jesus disse algo poderoso na sua oração sacerdotal: ele disse, neles não são do mundo, como eu também não sou, mas outro conceito é, alguém que vive em uma terra temporariamente. Você está aqui de passagem, meu irmão, isso aqui vai se acabar. E a pergunta é, onde você vai estar quando isso aqui se acabar? E a pergunta é, o que te espera do outro lado? Porque mesmo que o mundo não se acabe, Jesus não volte antes de você morrer. Todo dia tem gente na fila da morte. Você já foi naqueles restaurantes que tem aquele negócio, assim brrr, que você vai, pede, aí você vai no shopping, ele te dá um... um eu esqueci, não sei o nome daquilo, não. Ele te dá aquela comanda, e aí, quando é sua vez, ela... Não é assim? Todos nós estamos nessa fila invisível. Cuidado, de repente, ó... A minha pergunta para você e da escritura essa noite é se... Isso te causa medo ou esperança? Você não é daqui, você é um forasteiro. Você não é daqui, você é um forasteiro. A pergunta que surge é, então, se eu não sou daqui, por que eu estou aqui? É porque eu e você temos uma missão. É porque eu e você temos a missão de sermos canal dos céus na terra. Mas pastor, você fa não falou que não devemos estar pegados aqui? Isso mesmo, porque o nosso coração não está na terra. Nós devemos manifestar aquilo que governa o nosso coração. E se o que governa o seu coração é o céu, por onde você passar, você vai manifestar o céu. Quando o coração de um crente está em Jesus no céu, enquanto ele está na terra, ele manifesta aquilo que o está governando. Por isso, na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou a orar. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade na terra, assim como ela é feita nos céus. E para essa missão, enquanto você está aqui, Deus vai te ungir. Atos 1.8 tem é um texto que muita gente não presta atenção. e Todo pentecostal sabe de cor. Atos 1.8. Mas recebereis... Poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins. Você sabe o que significa a palavra testemunha? A palavra testemunha do original grego é martur, que dá origem à palavra marte, aquele que morre por uma causa. A palavra está dizendo, você vai receber poder do Espírito Santo. E o objetivo maior de você receber poder do Espírito Santo é para que você consiga ser fiel até a morte, se preciso for. Você vai receber poder do alto para ser fiel. Sabe, querido, quem em sã consciência está disposto a isso? Quem? Quem está tão cheio do céu que perdeu o sabor pela terra, porque a maior marca, escute isso, de alguém cheio do Espírito, não é os dons que ele manifesta, mas é a sua fidelidade a Deus. Tal qual ocorreu com Estevão, Estevão estava sendo apedrejado por causa do Evangelho, a Bíblia diz então que ele olha para os céus em Atos 7, 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamavam, taparam os ouvidos unânime e arremeteram contra ele e lançando fora da cidade o apedrejaram. Aí olha a resposta de Estevão, mais para frente, por favor, 59. E apedrejava Estevão que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então ajoelhando-se clamou em alta voz: Senhor, não imputes a eles este pecado. E com estas palavras adormeceu. Quem em sã consciência consegue viver isso? Só aquele que está tão cheio do céu. Que perdeu o sabor da vida da terra. O que está governando você? Fidelidade é o que Deus espera de nós Por isso a fé cristã não tem objetivo te dar sete passos para uma vida boa Mas tem por objetivo antes de tudo ensinar a verdade que é Cristo que te levará para a vida eterna Será que como igreja temos almejado o que verdadeiramente importa? Será que você tem vivido pelo céu e para o céu? Será que eu e você não estamos embriagados das bênçãos? da terra por isso, quando eu olho para a escritura eu preciso compreender a importância de manter o coração no céu primeira verdade porque que você tem que manter o teu coração no céu, é porque só quem tem o coração no céu, pode experimentar o céu ainda na terra Vou repetir isso, só quem tem o coração no céu Pode experimentar o céu ainda na terra Pastor, mas isso não é antagônico? Não Porque quando o nosso coração está ligado à eternidade Nós experimentamos parcialmente aquilo que nos espera ainda naquele dia glorioso 1 Coríntios 13, 9 diz Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos Quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado Olha o que diz Marcos capítulo 10 versículo 29, tornou Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos ou irmãs ou mãe, ou pai ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho que não receba já no presente, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs mães, filhos, campos e tem uma paragem todo mundo pula com perseguições e no mundo por vir, a vida é eterna a palavra está dizendo que eu e você podemos experimentar uma parte daquilo que nos espera na eternidade. Ainda não em plenitude, mas não há nenhuma renúncia que você faça por amor a Jesus, que não faça com que um pouquinho do céu desça sobre a terra na sua vida. Por isso, nós não podemos negociar. Você pode experimentar, não talvez ainda a plenitude da paz, mas uma antecipação da paz já te espera. Talvez você não vai experimentar a plenitude ainda da alegria, mas uma antecipação de parte dessa alegria já te espera. Quando eu entendo que o meu coração almeja o céu, e quando o meu coração almeja o céu, ela antecipa uma parte da realidade do céu na minha vida, isso me habilita a espalhar essa verdade. Quando eu estava internado com Covid, antes de ir para a UTI, eu me lembro que em uma noite pastor de vocês, ele é bem normal, né? Uma noite específica, eu estava muito mal, a minha saturação aumentando, eu falei, vou cantar aqui, dançar nesse quarto. Eu acho que era umas três da manhã, eu botei um louvor e comecei a orar e dizia, Jesus, tu és bom, Jesus, tu és fiel e eu dançava na presença de Deus naquele quarto. Eu e o meu tubo de oxigênio. Como vocês já devem ter percebido, eu falo bem baixo. E aí, no outro dia de manhã, eu lembro que uma das enfermeiras veio e perguntou assim, era você que estava orando de madrugada? Eu falei, era. E ela me pediu oração. E antes de eu ir para a UTI, eu ministrei muitas daquelas enfermeiras. E o Senhor fez uma obra tremenda, como fazer isso? Não é fácil, mas quando temos certeza do céu, nós experimentamos algo que só quem já tem o céu sobre si sabe. Eu lembro que a minha sogra estava no quarto do lado, dois doidos, porque ela cantava lá e eu ouvia no, aqui no quarto. Quem em sã consciência consegue isso? Quem sabe que mesmo que morra aqui, estará vivo para sempre diante do Senhor? Por isso, eu posso ter paz em minhas lutas, eu posso ter alegria em minhas tristezas. Por isso, eu posso experimentar do céu na terra. Eu lembro quando meu avô paterno morreu. Eu estava indo para lá, meu pai disse assim, vem que o teu avô vai morrer. No meio, quando eu estava em Brasília, ele me ligou na escala de Brasília, antes de chegar em Belém. Seu avô morreu. Não sei, meu pai imprudente, Por que ele me contou, né? Que aí eu fui o vô inteiro triste, mas tudo bem. Mas ele foi me pegar no aeroporto, eu já fui direto para onde o corpo estava sendo velado do meu avô, e eu tive uma das experiências mais doidas da minha vida. Porque eu olhei o corpo do meu avô, e eu tive uma vontade de rir. Eu falei, eu devo estar tá muito nervoso, né? Uma vontade de rir. Eu tinha ganhado pro meu, o meu avô para Cristo poucas semanas antes. E eu falei, por que, que eu estou rindo? Gente, era uma vontade de gargalhar. Eu falei, eu estou louco. Vou me dar um rivotril aqui. E eu lembro que eu olhei, eu saí e falei, porque ia ser muito escandaloso, né? Uma pessoa rir, olhando para um corpo. Eu lembro que eu saí e falei, Deus, eu estou ficando louco. O Espírito Santo falou no meu coração, não. É que a sua alma, as suas emoções estão tristes pela perda do seu avô, mas seu Espírito sabe que ele está comigo. Eu tive o privilégio de fazer o velório dele porque quando a convicção que nos governa é o que nos espera, nada pode nos parar aqui na terra. Segunda verdade, somente a perspectiva da convicção do céu nos mantém firmes na nossa fé. O que manteve Estevão fiel no meio do seu martírio foi a convicção de que sua fé em Cristo o levaria para a eternidade. Muitas vezes, queridos, somos inconstantes na nossa fé, porque nós estamos olhando para a perspectiva terrena. Todo mundo tem problema, todo mundo tem meta para bater, todo mundo tem um desafio. Você acha que o seu é maior, o outro acha que é o dele. <risos> Mas uma coisa nos mantém firmes, independente dos desafios, essa certeza profética de que Cristo Jesus nos aguarda por isso, 2 Coríntios diz, por isso não desanimamos, pelo contrário mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de qualquer comparação e aqui está o segredo, não olhando nós para as coisas que se veem, mas olhando nós para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se vem, são eternas quando você conseguir pelos olhos da fé enxergar o invisível, você vai viver o impossível na sua vida, ele diz Fique, foque os olhos naquilo que você não está vendo naturalmente, mas você vê pelos olhos da fé, embora o seu homem exterior se desgaste, embora estejam lutas por dentro, somos renovados, quando? quando nós olhamos para aquilo que nos espera, por isso, nos dias de dificuldade, aprenda a adorar por quê? Porque a adoração antecipa a realidade do céu. Eu vou repetir isso. A adoração antecipa a realidade do céu. Querido, 24 horas por dia, 7 dias por semana, existe adoração sendo emitida diante do trono de Deus. E quando você adora... Junto com a igreja triunfante. O que é a igreja triunfante? Aquela que já está na eternidade. Junto com os anjos, querubins e serafins, apesar do que você está vivendo, a dimensão do céu desce a terra sobre a sua vida. A genuína adoração na perspectiva da eternidade é a revelação de quem Jesus é e não do que Ele faz. Outra verdade. Só diante da perspectiva do que nos espera podemos ser transformados só assim, só assim, o que nos leva a abrir mão do pecado e de tudo aquilo que não agrada a Deus em nossas vidas é a certeza do que nos aguarda, por isso a eternidade me leva a buscar a santidade, 2 Coríntios 3,17, olha o que a Bíblia diz, ora o Senhor é o Espírito e onde é o Espírito do Senhor aí há? E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Por que como espelho? Porque eu ainda não consigo contemplar aquela glória plenamente. Mas de vez em quando, o céu desce à terra, talvez num culto, talvez no seu quarto, talvez quando você está orando sozinho, talvez quando você está tomando um banho e chorando falando com Cristo como por espelho você contempla pela fé aquilo que te espera e ao contemplar aquilo que te espera você é transformado e só assim nós seremos mudados quando você conseguir andar nu diante de Deus o que anda é andar nu diante de Deus? é igual Adão, nu vamos começar uma igreja naturista? não irmão, não é isso e andar sem qualquer maquiagem. Quando você tiver coragem de chegar diante de Jesus e dizer... Jesus se revela a mim, eu quero te conhecer. Jesus me transforma, eu quero ter o céu me guiando. Quando isso acontecer, a sua vida vai ter sentido. Quando isso acontecer, você vai ser transformado. Quando isso acontecer... Você vai ser mudado. Quando isso acontecer, você nunca mais será o mesmo. Mas em último lugar, só uma igreja que tenha perspectiva no céu, enamorada pelo céu, cumprirá a missão e clamará maranata. Olha o que diz Apocalipse 22, 17. O espírito e a noiva dizem... Tem que haver uma união entre o Espírito que já clama, vem Jesus, nos buscar, e o clamor da verdadeira igreja. Por isso, se o clamor da verdadeira igreja me abençoa, ela não está cumprindo a sua missão. Por isso que se o clamor da verdadeira igreja é, somente me cura, embora Jesus o possa curar, ela não está cumprindo a sua missão. Se o clamor da verdadeira igreja, ela, da igreja, perdão, é somente eu espero a próxima conferência, ela não está cumprindo a sua missão, mas se o clamor da, da igreja que somos nós é vem, ela estará cumprindo a sua missão. Sabe qual é a oração que Deus espera que eu e você façamos? Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Uma igreja que está apegado às conquistas terrenas, crentes apegadas às conquistas terrenas, que se esqueceram que não são daqui, estão distraídos. Por isso, hoje o Senhor quer passar colírio nos seus olhos. Ele quer lavar os teus olhos. E Ele quer perguntar para você, para onde você está olhando? Porque se eu pregasse uma mensagem sobre bênção, você estaria chorando porque se eu pregasse uma mensagem sobre três praços para prosperidade, você estaria feliz da vida. Porque se eu estivesse pregando essa noite uma mensagem que diz, não se preocupe, amanhã a bênção está na tua porta, você estaria mais feliz. Mas como o nosso coração às vezes não clama mais, Maranata, vem Senhor Jesus, porque nós estamos tão apegados à terra, nós inclusive perdemos as bênçãos que Ele quer derramar sobre nós. A minha pergunta e é a de Cristo através da palavra essa noite é será que você almeja de verdade a eternidade? Será que você almeja o que te espera? Será que você crê nisso? Porque Jesus disse, onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu? O que tem governado você, irmão? O que tem mexido com você? Será que a palavra é suficiente? A presença é suficiente? A glória é suficiente? Será que você ainda almeja aquele dia? Porque ele vai vir, você acreditando nele ou não? Deus está mexendo com você essa noite. Ele pergunta: onde está o teu coração? Onde está o teu coração, a igreja? Onde temos colocado o nosso coração? Será que não estamos nos perdendo nas conquistas que não preenchem, em valores que não alegria momentânea, mas não perene? Será que o nosso coração não está tão longe do céu? Igreja, se onde está o seu coração? Irmão querido, onde está o seu coração? Hoje eu soube que o pastor que me batizou faleceu. Né, temos algumas ex-ovelhas dele aqui, tem mãos aqui. Ó. E eu, eu passei o dia meio quebrantado por essa mensagem. E quando eu soube que ele faleceu, ele já era um senhor de 80 anos, já estava enfermo. Essa mensagem fez tanto sentido. é isso que vai esperar você ou não. Mas eu sei que é o que me espera. É tempo. Você pode ficar em pé por gentileza. De voltar o nosso coração para onde verdadeiramente importa. É tempo de voltar o nosso coração para eternidade. Porque sabe a sua conta bancária milionária ela vai ficar. Sabe o seu cargo de trabalho que você valoriza e acha que é a melhor coisa do mundo, ele não vale nada no céu. Nada. Como disse o Senhor Jesus para aquele jovem rico louco, esta noite pedirão tua alma e o que tens guardado para quem ficará. Você está pronto para esse encontro? E eu não estou falando uma mensagem para novos crentes não, é para crente velho mesmo o seu coração tem almejado o céu, eu queria que você fechasse os teus olhos e falasse com o Senhor por uns instantes, será que o seu coração almeja a eternidade? Será que o seu coração tem almejado aquilo que verdadeiramente importa? Porque se tem a luta que você acha grande, Jesus chama de leve e momentânea, porque nada se compara àquilo que nos espera. nada, 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 como está o seu coração, ou melhor, onde está o seu coração, talvez a religião é algo que pesa para você, ela não pode nada, esta igreja não salva ninguém, quem salva as pessoas é Jesus de Nazaré, eu não salvo ninguém, só o Senhor salva,